0: Welkom bij de Eetverhalen podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast deel ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Dit is deel 3 van de serie Armchair Traveling. Even wegdromen vanuit je eigen huis. Doe alsof je op reis bent. Laat je meevoeren met mijn verhaal. Dit keer vertel ik over Thailand. De eerdere afleveringen gingen over Servië en Suriname in Paramaribo. Ja, reizen fascineert mij. Het maakt me zo blij. Het, ja, ik vind het zo inspirerend. En ik heb het al als ik in Amsterdam ben. Even een andere omgeving. De huizen, gebouwen, planten, kunst en eten. Ja, eten fascineert mij ook mateloos. Het verveelt nooit. En Azië vind ik fantastisch. Ik ben in Thailand geweest en ook op Bali. En deze aflevering vertel ik over Thailand... Ja, waar eten overal aanwezig is. Het zit heel erg in de cultuur en je ziet het overal op straat. En dat is, ja, echt fantastisch. Mijn eerste avond in Thailand, in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, had ik uh, curry. En wat ik zo mooi vond is dat je kon aangeven wat de pittigheid was van die curry. Want ze maakten de currypasta gewoon vers. Dus... Ja, dat kon je eigenlijk aanpassen aan je eigen wensen. Dus dat, ja, dat vond ik super tof. Dat het niet gewoon, hup, één curry was, maar dat je het kon aanpassen. Super leuk is dat als het zo vers gekookt wordt. Volgende dag hebben wij de Damnon Sadwak Floating Market bezocht. Dat ligt ten westen van Bangkok. En ja, dat is dus een drijvende markt met allemaal bootjes waarop natuurlijk overal eten wordt bereid. Je hebt... Um Bijvoorbeeld een, een fruitvrouw, zou ik kunnen zeggen, met uh, ja, allerlei soorten tropisch fruit. Het is altijd wel mooi dat het weer heel anders is dan wat wij gewend zijn. Bijvoorbeeld carambola's, sterfruit, maar dan echt heel veel. En rose apples, dat zijn ja, hele knisperige appels eigenlijk, een beetje peervormig met... Um, ja, het lijkt, het lijkt een beetje op een kruising tussen een, een paprika en een peer. Eh, qua uiterlijk dan natuurlijk. En het is heel knisperig eh, appel. Echt super lekker. En natuurlijk die fantastische kleine banaantjes die ze daar hebben. Het vruchtvlees is veel geler en de smaak is heel aromatisch. Echt super lekker. En dan hebben ze ook gelijk een bootje waar ze ja, die... Bentelen door een beslagje en dan frituren. Oh, echt super lekker. En verder heb je ook bijvoorbeeld ananassen, andere vruchten gesneden in hele mooie vormen. Guava. Dus ja, je kan echt superveel dingen uitproberen. Echt heerlijk. Of er wordt bijvoorbeeld patai voor je op uh, zo'n boot bereid. Dat is een noedelgerecht. geroebakte noedels. Met uh, pindas ook en bosui. En bijvoorbeeld noedelsoep en een deel van de route kijk je eigenlijk vanaf de kant en komen de bootjes langs en je kan bijvoorbeeld ook als je in de boot zit ook dingen kopen of bestellen de reis die ik maakte in Thailand was een hele bijzondere deze stond in het teken van het bezoeken van olifantenproject, want olifanten worden in Thailand uh, nog veel gebruikt voor de toeristenindustrie en ja, dat is qua dierenwelzijn echt heel slecht voor, voor de olifanten, heel zielig. En er zijn gelukkig heel veel mooie projecten die de olifanten weer ja, een beetje leven geven. Dus dat ze weer een beetje vrij kunnen leven. En wij hebben meerdere van die projecten bezocht. En onder andere Antoinette van der Water, zij is Nederlands en zij woont in Thailand. En zij heeft uh, Bring the Elephant Home, Hele mooie projecten zet zij op. Zij koopt bijvoorbeeld voormalig uh, circus olifanten op... en brengt ze dan naar een mooi park waar ze weer lekker olifant kunnen zijn. En dat was echt super bijzonder om mee te maken. En zo hebben we bijvoorbeeld uh, suikerriet gekapt voor de olifanten... om te eten en geholpen en op een eiland bananenbomen te planten. En daar konden de olifanten dan omheen leven, zeg maar... En ja, dat was ook een hele mooie combinatie, want dan kregen de mensen daar inkomsten via de toeristenindustrie. En dan konden ze op die manier de olifanten verzorgen en onderhouden, maar ja, op een andere manier. Dus niet meer uh, met uitbuiting van olifanten. Wat ook wel heel grappig was, uh, is om de voorkeur van de olifant voor bepaald voedsel te merken, want dan waren we ze lekker een suikerriet aan het voeren. Maar zodra ik met de banaantjes kwam, dan <laughs> werden die ogen groot, lieten ze het suikerriet vallen en huppa, banaan, lekker, kom maar hier met die banaan. <laughs> ja, dus dat was heel leuk om mee te maken. Naast al dat tropische fruit en ja, eigenlijk de in Nederland ook wel bekende roebakgerechten met hè, die noedels, de patei die ik omschreef en de curry. Zijn de desserts en de ja, zoete snacks heel opvallend, vind ik dat, in Thailand? Je komt die bijvoorbeeld tegen in restaurants of op avondmarkten of op markten. En ja, het is heel divers, maar wat er onder andere in gebruikt wordt, zijn taro, dat is een wortelgroente, pompoen, waterkastanjes. En waterkastanjes, dat is een... Uh, waterplant, eh, cassave wordt er gebruikt, kokos, ook weer de tropische fruit natuurlijk, zoals mango en banaan, en ook sticky rice, dus kleefrijst. En daar worden allerlei ja, kunstwerkjes van gemaakt eigenlijk. En dat ziet er echt super gaaf uit, uh, ja, voor op de foto. En, uh, ik zal een aantal voorbeelden geven. Je hebt één gerecht, dat heet Red rubies. Dus hè, het wordt een beetje ja, gedaan alsof het robijntjes zijn. Toeptim grob heet dat. En dat zijn die waterkastanjes. Die worden rood gekleurd. En de uitvoering verschilt een beetje, maar het wordt op uh, ijs geserveerd. Dus gecrushed ijs eigenlijk. En dan geserveerd met zoete kokosmelk en soms ook een siroop van jasmijnbloemen of pandan. Wat je ook heel veel ziet zijn verschillende soorten jellies of cakejes. Die zijn gestoomd in, ja, werkelijk alle kleuren van de regenboog. En die worden bijvoorbeeld gemaakt met rijstmeel of ook weer taro-meel of tapioca. Dat wordt gemaakt van cassave. En ja, dat kunnen zowel blokjes zijn, maar ik heb ook een keer in een restaurant gehad dat het in... ...in sliertjes wordt geserveerd op een bord met allerlei andere mooie vormpjes ook. En dat zie je ook wel in de Indonesische keuken... ...dat ze balletjes of sliertjes maken van die bijvoorbeeld rijstmeel. En dat geven ze dan weer een smaakje met, uh, met een siroop... ...of uh, drinken de kokosdrank waar het in zit. En ik vind het altijd wel fascinerend dat dat heel erg ja, hysterisch bijna eruit ziet met al die kleuren en zo, maar ik vind het wel echt superleuk. Je kan uh, een leuke markt om daarvoor te bezoeken is in Chiang Mai. Daar heb je een avondmarkt. Ik heb daar ook heel mooi van dat blauw-witte servies gekocht, Thais traditioneel servies. En dan is het helemaal opgestapeld tot aan het plafond, uh, waar je maar kunt kijken. staan allemaal bordjes en schaaltjes en uh, Bedenk het maar. Ik heb ook van die noedelsoeplepels gekocht. En ik gebruik het nog steeds. Echt super. Andere aanraders qua zoetigheden zijn de fruitsappen of shakes. Die worden gemaakt van ja, echt vers fruit. En je kan het ook vragen bijvoorbeeld om het zonder suiker te doen. Vaak doen ze er extra suiker bij. En dat is echt fantastisch. Je weet nu wat je proeft. Bijvoorbeeld gewoon pure mango's gepureerd. Wat je dan lekker wegslurpt bij uh, ja, het zwembad bijvoorbeeld, uh, fantastisch. En wat ook heel leuk is, dat zie je in Bangkok bijvoorbeeld... Uh, is ijskoffie uit zakjes of andere drankjes. En ja, dat is wel opvallend in, uh, ik weet niet hoe dat nu tegenwoordig is... maar dat heel veel dingen werden in plastic geserveerd. Uh, van die TKW-dingen, dat je dus bijvoorbeeld drankjes... Koopt en dat wordt dan in een plastic zakje gegoten. Alsof je een goudvis meeneemt, weet je wel. <laughs> zo ziet het eruit. En, um, maar dus ook ijskoffie uit zakjes. Maar echt puur in kleine plastic zakjes. Die je dus... Gewoon een tasje waar je normaal met twee hengsels... Waar je normaal een, een boodschap in doet. Die kon je dan zo aan je fietsstuur hangen, bijvoorbeeld. <laughs> en um, ik zag dus ook um, een hele groep monniken die dan... Bijvoorbeeld zes tasjes met drankjes uh, had. Heel apart om te zien, echt super leuk. En ja, tot slot een aanrader uh, wat betreft de, zowel de desserts als andere gerechten. De sticky rice, dat wordt gemaakt dus van kleefrijst. Sticky zegt het woord natuurlijk al. En dat kan zijn gewoon wit rijst, maar vaak wordt het gecombineerd. Dan heb je een beetje donkerbruine rijst en wit. En die wordt gecombineerd met een kokussaus en daar wordt dan verse mango en banaan bij geserveerd. En het restaurant Mai Kadi in Bangkok is een enorme aanrader. Je kan daar ook kokussussen volgen en dan ga je bijvoorbeeld met Mai, dat is de eigenaresse, Thaise ga je naar de markt ook en dan ga je zelf Thaise gerechten bereiden. En ook die sticky rice. En ze, zij serveert het ook in haar restaurant. En het is echt super lekker. En allemaal vegetarisch. Echt een aanrader om daar uh, heen te gaan als je in Thailand bent. Nou, ik hoop dat je lekker hebt weg kunnen dromen naar de Thaise heerlijkheden. In Thailand en uh, in Bangkok in de stad. En uh, ja, dat je daar ook een keertje heen gaat. Omdat allemaal mee te maken. Laat het me weten dan als je geweest bent. En of stel dat jij al geweest bent, dan hoor ik ook heel graag van jouw ervaring in Thailand. Super leuk. Bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Vond je het leuk om hier naar te luisteren? Of denk je dat het interessant is voor iemand anders?